0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 299 do podcast GE Vasco Eu sou o Luciano Melo, depois de um empate movimentado Jogo em Brasília, o Vasco empatou com o Bangu por 2x2 Fez o gol nos acréscimos, um golaço com o Paier E o juiz criou um pênalti, dá para dizer assim Depois do gol do Paier pro Bangu Uma arbitragem que condicionou muito a partida Na minha opinião ele errou nos dois lances-chave que foram a expulsão do Jair aos 4 do primeiro tempo e esse pênalti que ele marcou para o Bangu aos 57 do segundo. E um jogo em que o Vasco, mesmo com um a menos, dominou a maior parte do jogo. Teve a surpresa da, da tarde, que foi a falha do Léo Jardim. Fazia muito tempo que ele não tomava um gol dessa forma. E tem muita coisa de mercado para a gente falar também. Né? Hoje, hoje eu, eu costumo falar, tem muito assunto para a gente tratar hoje, mas hoje realmente... Tem muita coisa para a gente falar, o João Almirante, nós todos aqui no último episódio, a gente falou, até domingo não deve ter muita novidade de contratação, não. Três horas depois, tinham três reforços novos para o Vasco, e hoje o Vasco contra... é, não anunciou, mas acertou mais uma contratação. Então, desde o nosso último episódio, o Vasco contratou quatro jogadores, a gente vai falar bastante disso também. Estou recebendo uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala Luciano Mello, torcida vascaína, mais um podcast, como você disse, muita coisa mudou desde a última vez em que a gente esteve aqui falando sobre o Vasco, né? na última sexta-feira. Agora, na noite deste domingo, após o empate com o Bangu, acho que você resumiu muito bem. É difícil a gente analisar esse jogo sem levar em conta a atuação da arbitragem, do árbitro Tarciso, é difícil a gente falar sobre o desempenho do Vasco, sobre a estratégia do Ramon Dias, porque os testes que o treinador pretendeu para essa partida foram por, a, por água abaixo, depois da péssima atuação do árbitro, já com esse lance capital aos quatro minutos do primeiro tempo, a expulsão de Jair, que depois condicionou o Vasco aí nos 90 minutos. A gente vai falar sobre isso, sobre outros erros aí, é, polêmicos, né? outros lances polêmicos desse jogo e também sobre, como você disse, Luciano, as novidades, porque eu acho que falar sobre campo e bola não, não vai dizer muito sobre o Vasco nessa temporada, esse jogo específico contra o Bangu.
0: É isso, também por aqui, indignado, antes mesmo do início da gravação, ele já estava cobrando indignação dos outros participantes desse podcast, representante do Vasco no Projeto A Voz da é Torcida. É o senhor
2: passa pano para árbitro <risos> dia, dia após dia. Nesse eu,
0: eu, abri, eu abri o um podcast Exatamente. dizendo que o, o juiz criou um pênalti e ele está falando que eu passo pano. Representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portal 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Estou revoltado com a arbitragem que roubou, é, até botei que não roubou, mas roubou sim um pouco do, do brilho que poderíamos ter essa tarde com a atuação mais uma vez soberba do francês Dimitri Payet, acho que é, embora o jogo seja aí um pouco frustrante pelo resultado, enfim, por um jogo que parecia inicialmente caminhar para um, uma vitória fácil do Vasco, é, e bom, com, essa, com, essa, com esse golaço do Payet, não tinha tudo para ser bacana, mas a arbitragem foi é, figura central é, nesse jogo, já... É, condicionando todo o jogo a partir dos quatro minutos ali e enfim é, foi 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 muito ruim mesmo e o paier para voltar aqui o raciocínio é o grande destaque do Vasco nesse início de temporada a nossa grande notícia né Se por um lado a gente perdeu o Peck e tem aí é, alguns jogadores é, algumas alguns jogadores ainda para estrear o Adson e tal e precisa de reforço no ataque é, a gente tem esse acréscimo muito importante de um Paier que aparentemente está faminto por fazer alguma história aqui no futebol brasileiro, já já vai dando aí os primeiros sinais muito animadores nessa temporada de 2024, claro, em jogos de, de um nível muito abaixo, mas ele individualmente já é um jogador muito diferente do que foi na última temporada. Aos 98 minutos ele estava fazendo uma grande jogada individual, é, disputando, ganhando no corpo do zagueiro para fazer um golaço no que a gente imaginava ser o último minuto da partida, né? E acabou não sendo. O juiz ainda inventou mais três minutos de acréscimo e depois deu um pênalti para lá de sem vergonha no atacante do Bangu e, e determinou o empate desse jogo. É, mas assim, acho que é mais notícia boa do que notícia ruim, apesar do resultado frustrante.
0: É, é difícil a análise dessa partida, né, Manu? Por causa... De uma expulsão aos 4 minutos, de um lance. E aí eu vou, vou admitir, o João diz que eu passo pano, que no, antes do replay eu falei: pô, o Jair viajou, deveria ser expulso mesmo, entrou alto. É. Mas na hora do replay ele pegou muita bola, cara. Muita bola antes de, de acertar e o jogo. Pouco, jogador. O cara, né? É, exatamente. E aí eu discordei, discordo bastante da expulsão do Jair naquele momento, e eu nem gosto muito desse argumento, ah, a expulsão aos 4 do primeiro tempo é diferente da expulsão, deve ser, tipo, juiz, deve ter um critério diferente aos 40 do segundo tempo, eu tenho alguns amigos que, com os quais eu falo muito sobre o futebol, que tem esse, que, que eles adotam essa regra, não, pra expulsar aos 4 do primeiro tempo tem que quebrar a perna, eu nem acho isso não acho que se o cara tiver, uma, fizer uma entrada feia aos 4 do primeiro tempo, dá pra ser expulso, mas não foi o caso do Jair, e aí é uma partida em que o Bangu é um time muito fraco o Vasco faz Tem. um primeiro tempo ali de tentar se adaptar ao jogador a menos, mas depois, já na reta final do primeiro tempo, o Vasco melhora um pouco, teve a lesão do Paulinho, que a gente vai comentar também, e o, segundo, o início do segundo tempo do Vasco é um passeio, um massacre do Vasco, 20 minutos ali, de total domínio, fez um gol e podia ter feito pelo menos mais um, teve, sei lá, três grandes chances nesse período, até os 20 do primeiro do segundo tempo, e aí vem o gol, numa falha do Léo Jardim, né, Vasco... Tentando lembrar que foram os, os gols que ele tomou contra Cruzeiro e Goiás, as duas falhas desse nível que ele teve pelo Vasco, não lembro de outras assim, teve a terceira, que seja assim num jogo menos importante, né, que ele tenha talvez, se tivesse a média de duas falhas por ano, só falta uma, que, que, que seja assim, é um goleiro que se mostrou muito confiável no Brasileiro do ano passado. E aí o Vasco sentiu. Não gostei da reta final do Vasco, mesmo quando o Bangu teve um expulso. Né? Foram 75 minutos de Vasco em, em, em inferioridade. O ficou meio peladão, né? É, aos 34 do segundo tempo, o, Bahia, o Bangu teve um jogador expulso. E... Eu, eu, eu vou usar a expressão, vou roubar a expressão do João Peladão. para jogo sem meio campo na reta final ali. Podia acontecer qualquer coisa, contra-ataque pra cá, contra-ataque pra lá. O próprio gol do pai que é de muita qualidade, tem um quê de pelada ali tem um que de puxar e tal, vou tomar, o goleiro dar o rebote, eu vou lá, tô, chego na frente do cara, corto, eu não faço, na minha pelada ninguém consegue dar aquele <risos> corte, aquele chute, só para deixar isso <risos> muito claro. Que pelada, pelada é essa é que o
1: Luciano claro. tá frequentando, hein? Tem, tem,
0: peladão, é. Tem, tem um quezinho de pelada no, 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 nos momentos iniciais do lance, mas a finalização não tem absolutamente nada de pelada, a forma como ele corta o zagueiro chuta no canto. E aí, é um lance, se eu... Consigo passar um pouquinho de pano para o juiz no lance do Jair, por achar que o Jair foi no alto. O do Medel eu acho inexplicável, cara. E eu entendo quem disse que foi pênalti. Vi algumas opiniões, poucos, mas vi algumas pessoas dizendo que foi pênalti. Mas é um lance de puro contato, assim. Não tem nada de tranco, de força, de empurrão. O Medell não faz nada disso. Ele encosta no cara para o cara não, não dominar quando ele, ele, a bola foi para o alto. E aí, o jogador sente que, um cara um... que... Não, é, o. cara valoriza O jogador ele... sente que ele foi encostado. O Medel encostou nas costas dele. É. O jogador caiu. Aí é um, ju... um juiz que queria aparecer. E né? a o convicção, juiz convicção queria... do juizão, é...
2: do doutor Tarcísio, em apitar o pênalti. O
0: juiz queria é. que o destaque fosse sobre ele. E ele conseguiu, né? Foi a gente vai, é... né? vai começar falando sobre ele. Mas queria fazer essa análise. Tarcísio Pinheiro Caetano é o nome da fera. Uma arbitragem muito ruim. Alguns, o lance já nos acréscimos também. Eu tava um a um o jogo ainda. Que ele não expulsou o cara que deixou a sola no, na canela do Zé Gabriel. É brincadeira. Teve o lance também do Eric no Eric no Marcos. O Eric Mar, pelo sim.
2: critério dele. É,
0: eu, eu esse lance do Eric. Exatamente. Esse lance do Eric eu não expulsaria, tá? A questão é o critério que ele sim, adotou com 4 minutos do primeiro tempo. É. Aquele lance no Eric, pra mim, é lance de amarelo. Mas o lance do Jair é um lance de amarelo, claro. Claro, Talvez
1: se... nem amarelo, hein?
0: É, existe discussão, mas eu acho que a forma como ele entrou dava pra dar um amarelinho. E entre os dois lances, eu acho o do cara do Bangu um pouco mais forte até do Sim. que o lance do Jair. E, enfim, foi uma arbitragem muito enrolada e um time que, com os titulares, né? Dá pra, dá pra dizer isso, Com o Vasco tende melhor, pensando que em clássico provavelmente ele vai adotar os três zagueiros. Sim. Então os pontos ali, ele deve jogar com um só na frente com o Verrete, hoje ele jogou... Com o David e Eric Marcos. O Eric Marcos
1: está sobrando ali ainda,
0: Exatamente. Né? Não é aquele cara ali. Ali vai é. ser o Adson. O que, que você achou, Manu? Claro que tem que falar de juiz, Não tem como não falar da arbitragem. Mas o que você conseguiu tirar dessa partida do Vasco? É muito pouco, né? Você já falou. Sim. É muito pouco que a gente tira para o restante da temporada. Qual foi a sua análise dessa partida?
1: É, porque eu, eu queria ver como o time ia se comportar com o Rojas na lateral direita, né? Nesse jogo já oficial pelo Campeonato Carioca. O Vasco já tinha jogado assim... Amistoso um lá contra o São Lourenço, e agora eu queria ver aqui no, no Brasil o Vasco jogando com o Rojas, com é um lateral mais defensivo. Também ver o Eric Marcos mais solto ali pelo lado direito. E acho que a principal curiosidade era para ver o Jair e o Paet jogando juntos, né? algo que a gente fala muito aqui no podcast. O Luciano sempre tem uma corneta dizendo que o Jair e o Paet são jogadores muito lentos, que não podem de jeito nenhum jogar oh, eu juntos. Falei, eu não acredito em Jair e o juntos
0: contra times de Série A, foi o que eu falei. <risos>
1: E, e tinha essa, essa curiosidade, né, pra gente ver como os dois iam se comportar juntos e a gente não conseguiu porque o Jair foi expulso com quatro minutos. Concordo com você na análise do lance do Jair, é, talvez um amarelo, acho que o um amarelo já seria demais, o Jair atinge primeiro a bola. Acho que foi desnecessário também aquele carrinho ali no campo de ataque... Vasco, enfim, mas não, não é isso que a gente tem que discutir aqui, ele deu o carrinho deu o carrinho certo, a gente tem que discutir a avaliação do árbitro o critério realmente foi ruim e depois ele não aplica os mesmos critérios no decorrer da partida inclusive, João Miranda fala da entrada do, do Canela no Eric Marcos se ele tivesse sido expulso ali, ele não teria sofrido o pênalti no minuto final nem da partida,
2: feito o gol, né? Né? ele que faz o gol isso, exatamente,
1: Canella. nem feito o gol então, é, a quem da atuação ruim do árbitro, no primeiro tempo, quando o Vasco perde, o Jair e o Ramon Dias tem que fazer ali a substituição logo depois, né? Antes, do 30, antes dos 30 minutos ele já faz duas mudanças no time, porque o Paulinho acaba se machucando também ali aos 25 minutos. Então, primeiro ele tira o David para colocar o, o Zé Gabriel, né? Pra, cobrir ali esse meio campo, essa saída do Jair o Zé Gabriel de primeiro volante e tira o Paulinho pra colocar o, o Praxedes, é uma alteração que, que era já esperada né quando, quando o, o Paulinho caiu tudo em Tudo que campo. você queria
0: ver daquele meio campo pra ver com o Jair, Paulinho Não, e com 30 minutos dois já tinham ido embora, sim. ficou é. o Paia.
1: Mas eu, eu me surpreendi no momento em que o Zé Gabriel vai pra beirada do campo eu achei que o Ramon Dias ia tirar o Eric Marcos e ia pra um jogo com dois atacantes, né? como ele fez no segundo tempo quando entra o Ryan, mas aí não, ele tira o David, deixa o Eric Marcos, aí o, o Paier joga um pouquinho mais aberto pelo lado esquerdo né? o time fica ali num 4-4-1 com o Paier e o Eric Marcos abertos pelos lados e o Vasco não consegue construir, o Vasco aposta muito no, nos cruzamentos, o Vasco tem a bola, o Vasco domina o Bangu, joga no campo de ataque do adversário, mas sem muito volume, sem muitas chances criadas, isso melhora um pouquinho no fim do primeiro tempo quando o Paeio e o Lucas Piton encontram ali um, um estilo de jogo melhor, né o Vasco explora mais o, o lado esquerdo do campo antes estava explorando muito o Eric Marcos e o Rojas que é esse jogador mais defensivo, como falava aqui no final do primeiro tempo tem essa melhora, mas eu acho que o Vasco melhora mesmo no segundo tempo uhum. com as alterações e a mudança tática que é o Paeio voltando a jogar por dentro, o Vasco agora Passa a jogar com, com dois atacantes né? O Praxedes mais por dentro Pela direita, o Paier mais por dentro Pela esquerda e entra o Puma Rodrigues Para fazer a, a ala direita né? Um lateral mais ofensivo Então o, o Ramon libera ali O Piton e o, o Puma E com o, o Paier construindo por dentro né? Caindo mais ali pela meia esquerda Acho que o Vasco melhora muito Ele e o Piton Para mim fizeram um, um jogo muito bom Início de segundo tempo muito bom e é nessa alteração que sai o gol do Vasco, com o País fazendo uma linda jogada, achando o piton livre na, na esquerda, e ele cruza rasteiro para a área ou para a já pisa na área e já está no lugar certo ali para empurrar para o gol. Então, nesse momento em que o Vasco consegue aproveitar é, esse volume, esse domínio sobre o Bangu, mesmo com um, um a menos, e depois, quando sofre o gol, num lance de azar, né? O, o Léo Jardim tinha feito só uma defesa antes, uma defesa muito fácil, um chute no meio do gol. E vem esse chute ali do lado esquerdo. Ele aceita o frango, foi realmente uma falha do Léo Jardim. Ele tem crédito, a gente pode dizer isso aqui. Sim. Esse jogo também não tinha é, toda essa importância, mas é, é uma falha que não pode acontecer em jogos importantes. Isso acaba prejudicando o Vasco. E é o que você disse, né? Você e o João disseram. É, o Vasco depois disso Se desorganiza Fica um jogo de ataque aqui, ataque lá E no fim No desequilíbrio do Paier é, A importância de ter um jogador Do nível do Paier De ter um craque em campo é que ele pode resolver e decidir em qualquer momento né E acontece isso no fim do jogo Infelizmente a arbitragem atrapalha Com a, a decisão do pênalti aí Do Medel Que pra mim também não foi pênalti
0: E certamente não estava nos planos do Ramon O Paier jogar 90 minutos hoje Ele jogou 90 com um a menos né eu até comentei uns 40 do segundo tempo, a gente estava aqui na redação, falei, cara, o tá, tá morto, tá
2: cansadinho. Mas isso, isso, isso fala também, assim, da condição dele, porque ah. num jogo, num passado, se o Vasco ficasse com um a menos, o Pai seria a opção de substituição prioritária Sai de antes, né? quase, né? Pra
0: mim, Pai, e Paet é e bom, bom quarta-feira para mim, que tem, tem clássico no domingo, descansa o Paet. É. Porque não é momento de ele ficar jogando Quarta domingo, 90, 70, 80 Não, sabe? Pode ser que no domingo Precise é, assim, dele por 90 Do banquinho no domingo o gol, e não o entra no gol, intervalo o... Joga 25, 30 que tá bonito
2: O gol dele É tão golaço que até passa um pouco Batido a jogada do primeiro gol Que é uma jogadaça também Que é uma jogada em que, eu até comentei no Twitter Se é um jogador comum ali Com a puxada de camisa é, Que ele sofreu ali, de repente já parou, parou o lance, é. Ele se desvencilha Atrai a defesa e serve o Piton muito bem, e um amigo lá no P9 ainda há pouco lembrou, esse jogador que tenta fazer a falta e faz a falta no País já tinha cartão amarelo, o juiz muito bem poderia já dar um outro segundo amarelo para ele ali naquele agarrão também, enfim, acho que a arbitragem foi mal em, tudo, em todos os lances importantes da partida. Ela foi mal, enfim, do começo ao fim, do primeiro ao último minuto, praticamente.
0: É, e esse é o grande destaque individual, né, João? O, a temporada do Vasco até agora, né, a longa temporada até parece, foram dois jogos de pré-temporada e dois aí com o time titular, um e meio, né, que no, no jogo anterior era o time todo reserva e alguns entraram no segundo tempo. Tem poucas surpresas, na minha opinião, o que a gente imaginou que o Vasco precisava reforçar, setores que a gente imaginou que o Vasco refor é, precisava reforçar estão carentes, às vezes no, no time titular e quase sempre no banco, o Vasco precisa desse volante, o Vasco precisa de pontas, o Vasco com a questão do Paulinho provavelmente vai precisar de mais um jogador no meio, o setor defensivo está muito bem encaminhado, na minha opinião, vem, vem aí os reservas que faltavam, né? já, já estão certos, mas o que a gente não imaginava, eu vou falar por mim, né? O que eu não imaginava antes do primeiro amistoso, era esse momento do Paier E aí, eu também não imaginava o momento do Verrete, né? Um, um pra cima, um pra baixo. É. O Verrete é o primeiro jogo dele ali, os, os jogos que ele fez em Punta da Leste foram fracos e hoje a atuação dele, ele faz um bom lance, que é o último lance do jogo, né? O passe pro Ryan. Pro Ryan. O Rayan perdeu o gol. Foi a única coisa boa que o Verrete fez no jogo hoje. Ele foi muito mal. Pior jogo dele pelo Vasco, com certeza. Mas isso vem sendo compensado por um jogador que faz muito tempo a gente não vê um cara com essa qualidade no meio-campo do Vasco, João. Um jogador Sim. de criatividade, um jogador de finalização, um jogador de assistência, um jogador de bola parada. Claro, é cedo, os adversários são muito fracos, mas é muito empolgante o que a gente tem visto do Paier nesse início de 2024.
2: Ah não, com certeza. É, acho que ele está numa condição física, acho não, está numa condição física muito melhor... É, é um jogador que tem procurado se adaptar é, dentro de campo e fora de campo também, aprender português, enfim, se integrar ao máximo aqui no, no Vasco. Acho que está com... Me, me, me transparece muita motivação, até a forma como ele comemora o gol ali no final, Sim. a forma como ele fica desolado depois que o Rayan perde o gol, ele fica deitado um tempão no, no gramado, assim. É um cara que, enfim, numa quarta rodada de, de Carioca, está com esse compromisso né, de, de tentar ajudar... E, e tem conseguido, né? já na pré-temporada já tinha chamado a atenção pela condição física e, e, e a condição física que permite que a condição técnica dele também se sobressaia, já no último jogo no Carioca ele entra e muda completamente o panorama da partida né? da assistência, deu outros lances, poderiam ter sido assistências também finaliza e hoje fez de tudo ali, né? ele, eu acho que ele já, já, já vinha com, jogando razoavelmente bem no primeiro tempo e cresce muito no segundo o time se reorganiza melhor também a partir das, das mudanças na conversa no intervalo e aí já já começa com a grande jogada do primeiro gol e o segundo gol não precisa nem falar né um, um golaço é, ele já faz uma grande jogada antes do, do gol né já é um um lance em que ele Sim. se livra de dois marcadores ali, parece até que ele vai perder a bola, mas ele consegue esconder, chutar bem de fora e, e corre no rebote, enfim ganha no corpo, faz um golaço como eu disse na, na introdução se o Vasco perdeu o pack e ainda precisa de jogadores pro ataque ganhou um senhor meio de campo, é, também concordo com você, tem que ter é, dosar um pouco essa, essa empolgação, muito embora seja difícil, né, depois do gol dele, então, meu amigo, que brincadeira, mas porque, enfim, o nível do, do campeonato não diz muita coisa, mas, tipo, o nível individual dele, físico, já dá para ver que é muito melhor, a forma como ele participa e busca participar do jogo já é outra nessa temporada e, e tende a ser cada vez melhor, imagino eu, né, claro, tem que ser dosado, concordo também com você, Poupar já nesse jogo de meio de semana aí, não tem a menor necessidade de, de se jogar é, novamente com os titulares. Acho até que o Ramon vai. Deve manter uma equipe alternativa aí para uhum. esse confronto, até para descansar os jogadores para o clássico. Tem viagem e tudo mais. Então acredito até num, num time reserva. E, cara, por último, que eu nem, não falei, mas cortou totalmente a onda de todo mundo, essa lesão do Paulinho, né? Yeah. Tô aqui mandando as melhores energias. Lá para o joelho do homem, se ele precisar do meu, está aqui à disposição. Não sei se funciona muito bem, não, mas enfim, torcer para não ser nada mais grave, né? Teve uma, uma torção aí, talvez não, não seja um rompimento, possa ser uma coisa mais leve. Vamos ficar nessa torcida. Amanhã estaremos esperando Emanuele Ribeiro atualizar no GE, falando assim: não foi nada demais. Paulinho já está pronto para outra, e foi só um susto, mas aparentemente é algo que que soa grave, né? é um esse, grave, Essa lesão
0: menos. sozinho, né? Na pisada, eu... Ano passado a gente falava muito aqui que eu, antes dos jogos o João era o otimista, eu e era Teve pessimista. essa
2: na tua pelada também, não, Luciano não, não.
0: Mello, não. Eu, eu tô pessimista <risos> quanto a essa lesão também, pela forma como foi, acho que o Paulinho vai desfocar o Vasco por um bom tempo, mas que não seja nada, claro, a nossa torcida é que o Paulinho... Fique pouco tempo fora do ele gramatos. voltou até pro é. campo
2: andando. Ele tentou tudo, de né, repente, jogar. Sei lá, né?
0: Ele ficou dois ou três minutos ali, mas logo sentiu e saiu bem emocionado, né, com um choro ali. Uma é. choro, com a cara de choro, né? Botou a camisa na frente do rosto, enfim. Esse ponto do Paê, até da, da, a coletiva foi curta do Ramon Dias hoje, Manu, e duas perguntas foram sobre o paier né? É o grande tema, um dos grandes temas para mim do futebol brasileiro nesse início de temporada. Muita coisa para acontecer. Mas aqui, fim de janeiro, o, a ascensão do Paê, da forma como ele vem jogando... E a questão física é chave, eu, eu acho que ele estava muito cansado no fim, mas ele hoje foi o dono do jogo por, sei lá, 75 Sim. minutos ali, jogando com um a menos, o tempo inteiro o, o, o jogo do Vasco passava por ele, quando o Vasco levava a perigo quase sempre era pelos pés dele de alguma forma, o primeiro gol ali ele criou, por exemplo, é um jogador que fisicamente muito melhor do que no ano passado, tem tudo para ser o destaque do Vasco na temporada
1: é, a gente tinha essa preocupação né, no fim do ano passado, será que o Payet com 36 anos ainda está com vontade de jogar futebol, ainda está se motivando, se desafiando aí apesar de ser um, um novo clube, será que ele vai conseguir entregar tudo que ele já entregou na carreira, é né? claro que em outro momento e ele começa a temporada mostrando que ele quer, né eu acho que isso é importante, é o que o Ramon Dias diz na coletiva também, diz que ele se preparou durante a pré-temporada até durante as férias também que tem conversado muito com ele, que ele está bem adaptado ao Brasil, que gosta do ambiente do Vasco, gosta do futebol brasileiro e se preparou fisicamente, melhorou fisicamente para assumir esse protagonismo na temporada 2024, que é isso que a gente espera do país, é que ele seja protagonista porque ele foi contratado para isso. Né? É, tudo que aconteceu no ano passado aponta para isso, a recepção da torcida a questão de, de marketing, de mídia, de divulgação do Vasco fora do Brasil, tudo isso em torno da contratação do Paie e agora dentro de campo ele parece que, que vai corresponder nessa temporada como vocês disseram, é cedo para dizer eu disse no último podcast que eu acho que a preocupação maior do Vasco nesse momento é entender como dosar, como dar minutagem, mas segurar também esse, esse ritmo aí do Paier porque ele já tem 36 anos, não vai conseguir ser intenso durante toda a temporada é difícil um jogador manter o alto nível durante toda a temporada mas o mais importante é que ele chegue nesse nível no Campeonato Brasileiro, se mantenha assim e termine também o campeonato brasileiro em alta que eu acho que é o campeonato né, mais importante com certeza do vasco na temporada então a preocupação maior é essa mas é, é muito legal ver o, o paier começando a temporada dessa forma porque eu acho que é importante não só para o vasco mas para o futebol brasileiro ter um jogador desse nível atuando aqui
2: joão é cedo para se preocupar só uma coisa Fala. sobre o paier eu, eu, eu percebo até a diferença no discurso do Ramon. Ano passado, sempre que era perguntado sobre o Paier, não é titular e tal, vai entrar, ele falava, Paier tem que melhorar muito, é. fisicamente, lá, 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 e tá, 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 E agora ele já fala claramente, abertamente, de Paier protagonista. Será um protagonista do time, é um jogador de hierarquia, Olha, ele utilizou essa bela é. palavra hoje na na sua coletiva, enfim é, é, no dia a dia o crescimento do Paia também tem sido muito bem observado pelo Ramon e tem se refletido aí nas partidas.
0: É, essa, esse ponto do Ramon todo, todos os jogos esse ano ele tem comentado sobre isso, todos né, ele deu duas coletivas até o momento, mas nas duas ele falou sobre o Paia protagonista, ele usou essa palavra nas duas, e aí eu quero saber de você se é cedo para se preocupar com o Verretti. eu acho que é cedo, já digo a minha opinião mas quero saber a sua, João
2: é, esses primeiros jogos, cara, da pré-temporada eu nem conto muito, uhum. porque, enfim, primeiros jogos ali e tal... Acho que esse jogo do Bangu é o primeiro jogo oficial do Verrete uhum. na temporada. Ele não foi bem né, nesse início, a bola pouco chegou também, né? principalmente nos primeiros jogos ali na, no Uruguai ainda. Hoje chegou, né? Esse que é o problema, né? Uhum. Ele chegou na pinta ali, ele perdeu um gol que não dava perder, né? O outro, acho que ele... Ele cabeceia, o goleiro pega com o pé ali na. na Foi, no um rebote do da, João da travessão, Victor. né? Sim. É. Não falamos do João Vitor, gostei da partida. Do não gostei João muito do primeiro
0: tempo achei. dele, João. Achei que ele errou muito, muito passe, mas o segundo é. eu achei bom.
2: Mas você vê que ele é um tanto para frente, né? Ele, é um, ele, ele, ele erra um outro passe, assim, eu tô hum. me lembrando de, desses momentos. Outro que não falamos e eu não achei tão ruim quanto tinha achado na primeira impressão é o Rojas. Não, uma vai ajudar, cara, vai ajudar. Mas acho que ele deu sequência ali, ele acionou pelo menos umas duas bolas no Eric Marcos, boa, Sim. no fundo. É assim, é que o Rojas, ele não vai passar pra cruzar, ele não vai... E por, ele até passou lance. ali em
1: alguns momentos, né? Ele teve os até... dois cruzamentos a, a, ali.
2: An antes da expulsão, tem um bom lance, assim, mais perigoso do baixo de ataque, que é o Rojas indo na linha de fundo, a jogada com o Eric Marcos, que ele cruza, e o, Davi, o David, ele nem domina e nem ah, chega foi. batendo, é. né? Aí, o nosso David também é complicado mas enfim, achei uma partida me deixou uma impressão melhor do que eu tive na primeira, sobre o Rojas acho que ele pode ser um cara ali, correto minimamente, até com a bola no pé assim, parece superior ao Bambu por exemplo, o uhum. protocolo ah, ele é, ele é. Rojas tende a ser melhor que o protocolo Bambu, nessa temporada é... mas o Verrete, cara, ele perdeu ali, gols não foi bem também em duelos ali em alguns outros domínios, né mas assim, eu, eu, eu já dizia aqui para o senhor eu, goi, eu gostaria de ter Foi, um atacante verdade. que pudesse ao menos é, desafiar a titularidade do Verrete ele pode ser um titular, mas acho que poderia se tentar chegar em um jogador que, opa, o Verrete está mal? esse fulano aqui vai ganhar uma oportunidade e tal, vamos botar uma expectativa nele, mas eu, eu ainda sou grato por que eles, por todos esses guerreiros fizeram no último campeonato, no segundo turno e vou ter paciência assim um pouquinho mais com o Verrete, acho que ele vai calibrar aí, vai ajudar e o primeiro vai sair contra os caras logo do Maracanã Verrete, vai parar de fofoca Luciano Mello, já <risos> direto no Maracanã, no clássico dos milhões, tá guardado para o Clássico dos Milhões no domingo, que eu estarei, vai ser o meu primeiro jogo também nessa temporada o do estádio.
1: Luciano, só para completar essa questão do, do Verret, né o Ramon Dias até fala de novo na coletiva sobre a necessidade de contratar um reforço para ataque, sobre a questão de o Rayan ser ainda muito jovem e precisar de alguém mais experiente ali para ser alternativa e é o que o João falou, concordo totalmente. Assim, eu acho que o Verrete ainda é o titular, deve ser o titular, pelo que ele já mostrou. É muito cedo para a gente é, balizar, analisar aqui a atuação do, do Verrete. Acho que foi muito mal hoje, mas é bom ter alguém no banco para momentos como esse, em que o Verrete está muito mal, está perdendo muitos gols. E alguém para entrar e, e poder resolver, disputar a vaga, fazer uma sombra ali para o Verrete, né? Aconteceu, por exemplo, no, no ano passado com o Pedro Raul, que chegou bem, fez gols e depois começou a jogar muito mal uhum. e não tinha ninguém na sombra para o centroavante, não tinha ninguém para entrar e, e resolver e tomar a vaga dele, então acho importante o Vasco ir no mercado e buscar alguém para ser essa alternativa aí.
2: É,
0: eu queria usar o Verrete até como transição para a gente começar a falar de mercado, eu acho que não tem tanta coisa assim para a gente falar dessa partida, fora a arbitragem, Paier e Verrete, alguns destaques como o João Vitor e Rojas, que o João já citou, Desde quinta-feira, desde sexta de manhã, quando a gente fez o podcast, Manu, a gente...
2: Não, e um destaque também, calma aí, Luciano. Ah. Nunca sempre falou mal do garoto. O Prachedes fez um gol, pô. Fez. Não é nada, não é nada. Mas depois do gol, ele tem um na lateral que ele dá
0: um, um, dá um bicão pra frente, pra trás, cara. E a bola cai no, <risos> é. no zagueiro. E o balão, depois, um balão, dá Um, um balão, lance dá um muito lance louco. Troco. Eu não entendi é, o que é, ele é quis triste. fazer ali, cara. Mas também não, não fez uma partida ruim pra o Prachedes, não. E nós aqui... Eu, mas nós três, esse mesmo elenco que está aqui hoje. Eu, Manu e João falamos, não, agora é o reforço para o setor ofensivo. Ramon deixou muito claro na coletiva de uhum. quinta-noite, que agora é, é la para Adelante, né, João? Como você falou. Que não, não, acho que os reservas da defesa não vêm mais, não. Isso foi 11 da manhã. Uma hora estava contratado o lateral reserva, três estava contratado o goleiro reserva. O Vitor Luiz, que é ex-Botafogo, ex-Coritiba, Ceará, Palmeiras, um monte de time. Estava no Coritiba, rebaixado no ano passado. Vai ser o reserva do Piton. Se reserva, pode ser que o Léo seja o reserva imediato, mas vai estar na, no elenco. E o Kehler, que quase veio no início do ano passado, vai ser o goleiro reserva. Sobre esses dois jogadores, é a minha opinião, mano. Eu vi muita gente criticando. Eu achei os dois nomes bem tranquilos, cara. Não são grandes jogadores. Agora, eu me incomodei com. É Galdames ou Galdames, Manu?
1: Era, eu achava que era Galdames, mas eu acho que é Galdames, viu? Galdames? Conversei hoje com alguns jornalistas ali espanhóis. Teve um chileno que falou comigo que é Galdames.
0: Eu, conceitualmente, me incomodei com esse nome. Parece a 777 botando um jogador encostado no Gênua. Olha só, a gente tá com um problema de extracomunitário aqui. Quem não é europeu, ele não tá sendo usado. Bota lá no Vasco. A desova, né? É, é um jogador que teve boa passagem pelo Vélez, mas aí o Orelhano também foi destaque no Vélez. O Leandro, o volante de sábado veio do Vélez direto pro Vasco, era titular no Vélez, volante de sábado. O velho
2: Sarsfield aí tá de brincadeira. Inimigo do Vasco da Gama. Que Não isso?
0: acho que seja um grande sarrafo o cara ter tido destaque no Vélez. Claro que torço pra ele bem e com a lesão do Paulinho, ao que tudo indica, ele vai ter mais espaço do que a gente imaginava. Marlon vai fazer falta com essa lesão do Paulinho, mas o... O que você achou desses nomes? Tem o esforço. Foi... É, o Vasco fechou nesse domingo. Vem, pra, ao que tudo indica, pra ser o titular da camisa 5. O que você achou desses nomes? Depois a gente vai conversar sobre o que ainda falta.
1: Eu lembro que na sexta-feira a gente estava aqui na redação também, você saiu para almo almoçar na volta, eu falei assim, pô, Luciano, esse vídeo aqui, quantos reforços o Vasco vai contratar ainda, é, envelheceu é. muito mal, né? O Vasco já estava com três reforços A gente tinha cortado o podcast, um, né? não vai ser,
0: vão ser dois ou três para frente, e já
2: tinha fechado com mais três.
1: Foi, mas eu concordo com você. Também mas é em um...
2: defesa, em de... olha só, em defesa desse podcast e do discurso do Ramon, ele tava, acho que eu, pensando em time titular, né? Uhum. Porque essas peças de elenco a gente sempre falava eu falava aqui, por exemplo, a temeridade o House ser o único uhum. goleiro reserva do time é, na a gente lateral, pode ser o Léo e tal, essa eu tinha menos expectativa no gol eu até acreditava que ia pintar alguma coisinha, mas prossigo
1: e eu acho que o Ramon disse também aqui, porque ele já sabia que já estava encaminhado aí a contratação do goleiro, do lateral esquerdo, do outro volante do, do Genoa também. Então ele oh. já falou do que ele precisava que, que viesse, porque ele já sabia que esses estavam acertados. Mas eu concordo com o Luciano, não acho que sejam contratações ruins. O Kehler e o Vitor Luiz, pelo que a gente viu da temporada passada. É, acho que vão ter muito pouca minutagem esse ano né? o Léo Jardim foi titular jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, então o Kehler é mais ali para ser uma bola de segurança, caso precise atuar em um jogo ou outro né? esperando que o Léo Jardim não se lesione e que o Lucas Piton também não se machuque, porque é outro jogador né? o jogador de linha que mais jogou ...pelo Vasco no Campeonato Brasileiro de 2023, então o Vasco já está muito bem servido de goleiro e de lateral esquerdo titular e precisava de trazer jogadores mais experientes, mas que também não custassem tanto, o Vitor Luiz recinde com o Curitiba para acertar com o Vasco, o ele vem por empréstimo do internacional, então são opções baratas, mas que chegam ali também para dar uma certa segurança para o Ramon Dias, que é o que a gente fala, o treinador sempre tem esse discurso né, de querer jogadores mais experientes, mais cascudos, para não dar responsabilidade demais aos jovens, ele entende o processo de formação e de desenvolvimento, mas ele não quer que esses garotos aí já assumam os riscos e as responsabilidades dentro do time. Na lateral esquerda, principalmente, o Vasco só tinha o Julião, e o Leandrinho, né, então é, é muito difícil realmente o Vasco ir pra uma temporada toda com apenas esses dois jovens de reserva. Na questão do Galdames, do chileno, né, que está no Genoa, ele teve essa boa participação pelo Vélez, o pessoal da Argentina fala muito bem do jogador, fala que ele é um jogador muito técnico, que pode ajudar, que precisa recuperar esse momento vivido lá na Argentina, mas eu ouvi muito a palavra, conversei com, com três jornalistas argentinos, um chileno, eu ouvi muito a palavra paciência, tem que ter paciência, ele não é um jogador que joga <risos> muito que sob pressão. Tudo que tem aqui na colina
2: histórica. Não é um jogador aqui que joga é muito sob pressão.
1: <risos> Uma coisa que o, o Ramon falou, né, que o Vasco é um time grande, um time de muita uhum. pressão, que precisa de jogador cascudo, mas o, o Galdamos vive esse momento aí de em segurança. Jogou muito pouco na Itália. Na última temporada foram apenas quatro jogos pelo Genoa. Mas é, a gente tem visto isso acontecer na, na SAFs, né, Luciano? Essa troca aí entre clubes da, da mesma empresa, então me parece que é uma negociação muito em função disso. Jogador que já estava com o contrato terminando em junho desse ano, que já ia deixar o, o clube italiano, então acho que houve ali uma movimentação dentro da, da 777 para que o Vasco contratasse. Mas pessoas que acompanharam o jogador no, nos últimos anos aqui no futebol sul-americano acreditam que ele tem potencial, ainda é jovem, tem 27 anos, mas já tem essa experiência aí que, que agrada o Ramon Dias. Por último, esforço, né? Esforço foi fechado hoje, já estava acertado. O Vasco aguarda e o volante, depois do Pré-Olímpico, ele que está com a seleção argentina disputando o Pré-Olímpico.
0: É, eu gosto da, dessa aposta nas forças falei aqui que só vi um jogo dele na vida, mas esse ponto que o Ramon tocou na coletiva anterior, de ser um jovem com experiência, é um ponto interessante para jogar no Vasco, ao contrário dessa coisa de precisa ter paciência com esse rapaz. O Esforça está há alguns anos sendo muito novo, sendo titular direto, já foi capitão, está jogando em seleção de base agora num campeonato importante como é o pré-olímpico. Então eu gosto dessa aposta e acho o Vitor Luiz e o Kehler tranquilos para serem reservas ali. Imagino que sejam jogadores que vão jogar pouco né, em termos de quantidade, não vão atuar em tantas partidas assim e acho contratações bem ok. O Galdames me incomoda conceitualmente, não estou falando do jogador porque esse eu nunca vi jogar mesmo. Mas, conceitualmente, me incomoda bastante essa contratação de um jogador encostado num time que está lutando contra o rebaixamento, que mesmo quando o Geno estava na Série B... Até melhorou agora, está no meio de tabela, não está mais lutando tanto assim contra o rebaixamento é. na, na Itália. Mas, mesmo na Série B da Itália, ele não conseguiu se firmar, chegou a ser emprestado para um time da Série A e caiu. É um jogador que eu, conceitualmente, não gosto desse acerto e... Enquanto os outros, eu acho bem tranquilos. O que, é que você achou desse pacotão de sexta-feira para cá, João, desses quatro nomes?
2: Cara, eu acho assim, é, quando você vai contratar jogadores que vão ser é, absolutos reservas, isso já te fecha algumas janelas também, Sim. né? Você, assim, e acho que era muito o caso tanto do gol quanto da lateral esquerda do Vasco. O Kehler é um jogador que o Vasco tentou na última janela, né? Uhum. Inclusive, estava bem valorizado pelo Inter naquela época. Era até o titular do Inter até então, né? Terminou o ano é, de 2022 como Isso. titular do Inter. É, e, enfim, então, assim, acho que tem experiência de Série A, experiência em time grande. Ele já foi goleiro da Chape numa Série A também. Acho que é um goleiro para reserva razoável o Vitor Luiz. E, assim, com sorte, a gente não verá o Kehler disputar nenhuma partida. Não, vai jogar não
0: joguinho jogador, de nenhuma fim, é importante. fim de, de primeira é. fase de Carioca, deixa ele jogar, talvez um início é, de Copa do Brasil, o é. jogo, então. mas enfim.
2: É, um jogo desses aí, mas enfim, a, tende... a, a expectativa é que o Jardim tenha logo uma, uma temporada cheia novamente. O Vitor Luiz, como vocês disseram, é um jogador também experiente, acho que chega para justamente para num último caso eu acredito que ele vai ser até terceiro reserva ali, uhum. acho que o Ramon deve priorizar até o Léo é mas assim, para você não ter que colocar um garoto no fogo, se for o caso tem o Vitor Luiz ali, que é um cara que tem uma vasta experiência apesar de me parecer num claro declínio agora, né, na, na carreira dele aí, as últimas passagens nos clubes que, que ele teve não deixou saudade em lugar nenhum, né vejo só críticas em relação a ele mas é um jogador experiente ali que pode ser um fundo de elenco ali e numa eventualidade participar também, eu acredito eu que se tivermos sorte não veremos muitas vezes o, o Vitor Luiz em campo, mas Tu lembra do gol que, que ele ali, fez né, no Vasco em 2017
0: gol. João, no, no Newton Santos um 3x1 do Botafogo, tu lembra desse gol? Um gol de falta lá de longe, cara
2: é, ele tem essa bola parada é. ainda, agora você me lembrou. É, lembrei, acho que quem fez o gol do Vasco nesse jogo foi o Caio Monteiro, cara. É isso, 3x1 lá no Nilton Santos. Pois resgatem aí, Caio Monteiro fazendo gol, não é todo, mas não é todo dia mesmo. Enfim, e o outro, o esforço, a gente já comentou aqui outras vezes, eu, eu acho que é um jogador que parece ter potencial, todas as análises indicam isso, que também já tem uma experiência, é um jogador em desenvolvimento, vamos ver como é que é a adaptação dele aqui. Inclusive, teve uma matéria aqui do GE falando que o Vasco foi atrás de saber como é que é a família, como é que é, é o, a personalidade uhum. dele e tal para evitar casos oretianos futuros aí, né? Enfim. Parece ser um cara mais de, de personalidade maior, até de mais liderança, né? Ele exerce função de capitão já muito novo, seleção de base no próprio Newells em algumas oportunidades. Então, me parece uma aposta interessante, mas não é um jogador também que chega e fala, cara, tá resolvido aqui o uhum. problema, camisa 5, Juan Esforza, 22 anos. <risos> não sei, vamos ver aí, tomara que seja. É, até porque eu acho que não vai chegar outro, né? Isso é. me, me preocupa um pouco. Agora, o Galdames o Gal aí, já vi analistas aí que conhecem falando sensa sensacional! Esse foi o título da live do amigo lá. Sensacional! <risos> Pablo Galdamos. Foi,
0: foi aquele mesmo que elogiou é o Gil, né, João?
2: É, e tantos <risos> outros. Ricardo Sapinto e tantos <risos> outros. Mas, enfim, tá lá, falou. Eu vi outro. Aí vi no Twitter um perfil falando, já indicava Pablo Galdamos há muito tempo, aí vi uma thread lá. Uhum. Ele parece que é um jogador que tem técnica, né? Assim, te, tecnicamente, parece ser um cara de, de bom trato na bola e tal. É, mas, enfim, não emplacou na Europa, mas já teve. Algum destaque aqui no, no cenário sul-americano, ainda é novo. Eu acho que o que mais depõe a favor dele é o fato dele de ser um grande amigo de Gary Medel inclusive aí em, em festas que é melhor não repercutir muito. Mas, enfim, já tem essa amizade aí. E, tal, jogou, e ele jogou o com o Urediana, né? Chilena.
1: Ele jogou com o É, não,
2: aí já não é mais tão legal, não. Essa Será que deu uma ligada por,
1: pro Oregione e perguntou como é que tá aí? Tá pra ir? <risos> Tô
2: feliz. -aço. Aí não vem de jeito nenhum, é. né? Cara, mas enfim, é, acho que é, eu entendo esse ponto do Luciano, de fato, pega mal, né? E aí, só nos resta também atrasar esse pagamento ao Genoa aí também. <risos> Sofram com a 777. Meus primos da 777. Vamos pagar só lá depois, do final do ano, o Genoa. É 200 mil euros, né? É, coisa assim.
0: Uma última coisa do jogo que até a gente introduz: que, quantos e quais jogadores o Vasco ainda vai contratar, que é. Sobre o Paulinho, a gente ainda não tem resposta. A gente já falou sobre isso, mas ainda não se sabe vai vai, 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 se, vai se descobrir na segunda-feira qual é a gravidade exata dessa lesão.
1: É, ele sofreu uma entorce no joelho direito, já começou o tratamento ali no vestiário mesmo do estádio Mané Garrincha. O Vasco agora vai seguir em Brasília, né? O Vasco treina segunda e terça em Brasília, na quarta só, que é o dia do jogo contra o Nova Iguaçu. Já vai para Uberlândia e depois o jogo volta para o Rio. Aí eu até perguntei ali para pessoas do clube, ainda não se sabe se o Paulinho vai seguir em tratamento em Brasília, vai fazer esses exames em Brasília, mas avaliam a volta antecipada dele, que eu acho que, uhum. que é o mais provável, para que ele faça os exames aqui no Rio e siga o tratamento, mas isso ainda está sendo decidido lá pelo Departamento de Futebol, mas tem uma grande preocupação realmente com essa lesão, com, com essa situação do Paulinho, e por isso a importância de estar contratando peças para o elenco, né? Tem o esforço, tem o Galdames aí, jogadores que podem atuar também de segundo volante e, e vamos ver, vamos esperar, tomara que mesmo confirmada a lesão não seja algo que tire o Paulinho por muito tempo dos gramados.
0: E aí, no, lá no início, logo que acabou o campeonato, a gente tava prevendo quantidade de reforços aqui e eu lembro que a gente fechou entre 7 e 9 e vai ser mais do que isso, né? E aí tem, claro as saídas do PEC e do Marlon, principalmente a do PEC que era o titular absoluto ao fim da temporada o Vasco hoje já tem oito reforços né? os quatro que já foram anunciados Rojas, Adson, João Vitor e David e, David, e os quatro dessa semana Keil, Keiler, Vitor Luiz Galdames. Galdames e Esforça são oito reforços e aí vamos, aquela pergunta pra gente errar e depois né, amanhã mudar tudo eu acho que no mínimo dois ainda vem um ponta titular e um centroavante de reserva. E a minha questão é, precisa de mais um meio campista? O, o Ramon falou muito na metade pra frente, né? ele me para... Eu fiquei com a sensação na coletiva do Ramon anterior que ele quer um cara pro meio campo. Ele, a gente nem tinha lesão de Paulinho ainda. Uhum. Mas eu tô imaginando mais três jogadores. Um meio campista ali que dispute posição, um ponta titular absoluto, que eu acho que é a grande aposta, a grande pancada do Vasco nesse mercado. Mas será
1: mercado. que esse
2: meio campista não é o Galdames?
1: Eu ah, acho, acho que, que não. não acho que ele é o meia mais ofensivo. Não?
0: É. E aí, o um centroavante para disputar ou para ser reserva do Verrete?
1: Você é. imagina
0: algo assim, mais três nomes?
1: Também, eu acho que, que é, é um, um bom número para gente definir aqui, deixar gravado aqui na, na nossa live né? mas o, o Vasco com certeza vai buscar o centroavante reserva, esse é o pedido que o Ramon tem feito sempre, então o Vasco já tá no mercado em busca desse jogador, acho que o Ramon quer esse meia com características mais ofensivas hoje tem o Paier, obviamente depois do Paier é só o Paulinho praticamente Sim. né? Com, com essa característica de mais de construção de jogo, então o, o Ramon ele pede esse A jogador gente,
2: também, gente
1: é, mas o Praxedes não é tanto de construção, né? Eu acho que ele tem características... Ele parece com o Paulinho, mas ao mesmo tempo tem características diferentes. E esse jogador da ponta, eu acho que é uma, uma necessidade do Vasco também. A gente tá falando de necessidade, mas eu acho que é um pedido. Eu acho que pelo que a gente conversa com pessoas ali do departamento de futebol, em algum momento já falaram que tem essa necessidade, que tem essa lacuna. Mas aí eu vejo o ponta nesses três nomes que a gente fala como o último aí da, da lista, né? É, pelo que, eu, que a gente conversa. Mas as coisas ali no, no clube mudam rapidamente, né? Até pouco tempo... A gente Hoje, ouvido... domingo,
0: 9h20 da isso. noite, é isso. Tudo pode mudar quando você estiver... Se você não está vendo a live, você estiver <risos> ouvindo esse podcast depois.
1: A gente tinha ouvido, por exemplo, e falado aqui, inclusive, que o Vasco não deveria ir atrás de um goleiro reserva, confiava no House, mas aí... Duas horas depois, os... depois os... o Planeiro <risos>
0: estava contratado.
1: Vieram os dois jogos. do antes do que o Vasco deveria. É. Mesmo, é. Né? Não, deveria a gente eu, eu acha eu que deveria, que... né? Mas é. o que é. iria era, era outra história e é. as coisas mudaram, né? Então... Tudo muda muito rápido, a avaliação muda muito rápido, tem essa questão do Paulinho, vai que amanhã o, o exame aponta uma lesão mais grave, com mais tempo fora, então é, as coisas podem mudar. Mas nesse momento, um meio ofensivo, um centroavante, e um ponta, acho que o centroavante seria o primeiro da lista.
0: E aí, João, quantidade de reforços, o que, é que você imagina? Os que é, ainda não chegaram, é aí, né? Então,
2: acho que é por aí que vocês falaram acho que poderia ser dois pontas, mas eu acho que vai ser um só. Mas uhum, eu acho, acho que virá virar o, o centroavante reserva é, ou para ser titular ou para jogar com o Verrete ou para enfim disputar a posição com o Verrete, E também acredito em um meia mais criativo nesse time. E aí vai também depender da do que vai apontar a lesão, o exame do Paulinho, né? Imagine, tomara que não uma lesão que tire ele aí de de combate durante Pô, sei lá, metade do ano, é. um ano inteiro, certamente teremos que, que buscar um outro jogador. E assim, é, um outro jogador, um outro jogador que repõe a qualidade é. do Paulinho no time, um titular, uma coisa assim, um jogador, é, enfim, que, que chegue com o status de, de, de estar no 11 inicial, porque é o status do Paulinho hoje no elenco. É, e perdê-lo seria muito, muito, muito trágico mesmo. Meu Deus do céu, esse jogo Vasco e Bangu vai ficar marcado com muita tristeza se essa lesão for grave.
0: É, se for uma lesão de seis meses, é mais da metade do Campeonato Brasileiro, né? Eu tô nem falando de Carioca, deixa para lá, mas é muito tempo de Campeonato Brasileiro, então vamos esperar, vamos torcer para que não seja grave, mas as primeiras indicações não são muito positivas. E aí... Manu, pra gente falar um pouco de Ramon Dias, que eu acho que é, as coletivas dele se tornaram uma atração à parte, pra gente fechar o episódio de hoje ele quando fala, é a segunda vez que ele fala nesse ano é, tem, ele consegue transmitir, mesmo num jogo de hoje que tinha claramente uma irritação de todo mundo logo que acabou e ele mesmo, a primeira resposta ele fala sobre arbitragem fala, pô, isso aqui não é profissional esse, esse cara não é profissional, não pode acontecer o que aconteceu hoje, ele parece parece não, ele está muito convicto de que o Vasco vai brigar em posições lá para cima nesse ano. Claro que a gente tem que ver, assim, ele tava muito convicto no Novar Barrar lá e no barrou, assim, foi sofrido, foi na última rodada, mas ele entregou o que ele prometeu no ano passado. O que, é que você imagina é, de trabalho, assim, de... o que, é que você acha que o Ramon faz ou pode vir a fazer, vir a fazer para esse time ser protagonista, além dos reforços, sabe? Eu acho que tem muito uma coisa de variação, de melhor formação, que ele ainda está buscando, claramente. É coisa absolutamente normal, 28 de janeiro, não ter a formação ideal.
1: É, mas eu, eu acho que o mérito do Ramon Dias está muito nessa questão de saber variar o time. A gente consegue hoje enxergar dentro do elenco do Vasco mais, uma, mais de uma forma de o time jogar e isso é muito mérito do, do Ramon Dias né antes do Ramon Dias eu vi o Vasco muito mais como um time previsível e hoje a gente consegue é, observar ali que ele faz mudanças dentro do mesmo jogo que ele faz mudanças em jogos diferentes de acordo com os adversários eu acho que a gente vai ver isso em breve tô curiosa para ver como vai ser o comportamento do Vasco contra o Flamengo no clássico do final de semana que vem que vai ser o primeiro grande teste da temporada, e o mérito de ter vai um vir elenco... com três zagueiros. É, acho que, acho que vai ser essa a opção. Até por isso eu acho também, ô João, que o Vasco não vai buscar dois pontas no mercado. Acho que um ponta seria ali o, o que o Ramon uhum. precisaria, porque ele é já o, pensa é o, o time com dois. o que o Vasco vai dois. gastar dinheiro,
0: né, Manu? Me parece. Claro que a gente não tem ainda formação certinha, eu acredito no Vasco gastando dinheiro pra é, comprar direitos de esses três de um, jogadores um que ponta. a gente
1: fala, seria mais no, no ponta mesmo, jogador que chega pra ser titular, né? Mas muito por causa disso também, porque o Ramon vê o um time não só jogando com esses dois pontas, mas pode ser com os alas, né? Que, que tem hoje laterais ofensivos no elenco também, tem é A questão do, dos dois atacantes, hoje o David pode fazer essa função, o Rayan tá aí é, ganhando minutagem, mas vai chegar esse outro centroavante reserva. O Adson ainda vai estrear, a gente vai ver como que, que o, o Ramon vai poder utilizar esse jogador. Então, acho que o mérito do Ramon está na questão da variação e está na questão também de conhecer o seu elenco e de ter o elenco nas mãos. Assim, o, o Ramon ele consegue motivar todo mundo. Eu acho que ele consegue trazer a torcida para perto também. Todo mundo acredita muito no trabalho do Ramon e isso faz, totalmente diferen faz total diferença para o trabalho. Né? Essa, essa tranquilidade. Acho que o, o Ramon é um técnico completo e ele tem a ajuda ali do Emiliano, que é outro cara que trabalha muito no dia a dia, que todo mundo fala que tem influência total no, no jeito de, de o Vasco jogar.
0: É isso, vamos ficar de olho então, na quarta-feira Vasco enfrenta o Nova Iguaçu em Uberlândia imagino que com ao, vários reservas, que o Ramon misture aí o time, porque não é hora de ficar todo mundo jogando quarta e domingo, a temporada está só começando domingo vai ter o primeiro clássico, do, não só do Vasco, como do Campeonato Carioca, né? o Vasco Flamengo domingo no Maracanã, primeiro clássico, então a gente vai voltar na quinta para falar dessa partida contra o Nova Iguaçu e de mercado, possíveis novidades o Vasco está no mercado e essa semana, como a gente comentou na, na semana passada, essa semana que vai começar agora, é a última na janela europeia e na janela argentina, europeia quinta, argentina sexta janela de entrada, né? Os, os, os jogadores podem continuar saindo depois, mas fica mais difícil porque os, os times não podem repor. Então vai ser uma semana agitada no mercado. Vamos ver o que vai acontecer com o Vasco. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Lu. Valeu, João. Um abraço para todos os vascaínos que nos acompanharam aqui.
0: Valeu, João. Obrigado pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Valeu, torcida vascaína. Quinta-feira a gente está de volta. Acredito que não vamos ter nenhumas novidades <risos> até lá, não é isso? Vamos ver Cinco reforços até lá. De novo. É. Mas, enfim, voltamos aí quinta-feira para falar do que tiver para falar. É, mas, assim, tem que ganhar, hein? Porque não pode deixar essa classificação entrar em risco, não. Aí, depender de ganhar todos os clássicos, sei lá esse time pequeno aí, independente do time que for utilizado, temos que ganhar mas concordo com você zero minutos de Paier no, no jogo da, do meio de semana poupa o Medel poupa todo mundo que, que puder poupar pra gente chegar com força máxima no clássico aí sim o primeiro teste da temporada dá pra dizer
0: é isso, eu, eu dou uns 20 minutinhos de Paier, sem problema não precisa ser zero não, mas 20 vamos, minutinhos.
2: É, titular não
0: vamos ver quantos o Ramon vai dar, que é o que interessa né João Almirante é, né? E é o que tá certo também. Né? É, exatamente. Para o é, João ele, Ramon está ele sempre. Se é der 10
2: minutos, é 10 minutos. Ramon está Por sempre meia certo. Hora, né? meia hora, se foi... se jogar 90 minutos, é porque era para ser é. isso também.
0: Né? João Almeirante, opinando sobre Ramon Dias, é bom. tá sempre certo. É. E, e é isso que interessa. É. A gente volta na quinta-feira. Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!